0: Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Zu blöd geht nicht. Wer mich schon ein Weilchen kennt, hat auch meine Oma, Gott hab sie selig, kennengelernt. Ihr, man muss nur mit Leid reden man muss nur mit den Menschen sprechen, ist als Leitlinie jeglicher Kommunikation nicht zu schlagen. Heute möchte ich mal wieder daran erinnern und zugleich appellieren, nicht nur mehr, sondern auch außergewöhnlicher zu kommunizieren. Nun ist ja grundsätzlich jede Kommunikation besser als keine Kommunikation. Wir wissen, dass Menschen ohne Kommunikation verkümmern. Das sehen wir an pickeligen Konsolen-Nerds, die zwischen Pizzakartonstapeln ein trauriges Highscore-Dasein fristen, aber auch an Heerscharen business Berater, die zwar viel reden, ob sie gefragt werden oder nicht, aber tatsächlich nichts sagen, nichts zu sagen haben. Ich schwanke noch, ob ich deren Sauerstoff verschwendende Geräuscherzeugung als Kommunikation bezeichnen soll. Wenn wir Kommunikation unter anderem damit definieren, dass sich der Sender für den Empfänger interessieren muss, ein klares Nein. Das fehlt so oft im Alltag. Wenn mir Rentner im Supermarkt wortlos mit dem Einkaufswagen in die Spur fahren und es zu unbedeutenden, aber unfreundlichen Pattsituationen situationen kommt, frage ich mich, Warum sie nicht vorher aufschauen, Augenkontakt suchen und um Passage bitten? So schwer kann das doch nicht sein. Ich wundere mich dann, wie der Wiederaufbau eines zerbombten Landes mit diesen Menschen funktioniert haben soll, wenn jeder so vor sich hingewurschtelt hat und wage nicht mir vorzustellen, was so einem Menschen widerfahren sein muss, dass er so in sich gekehrt nach außen den kleinen Vorteil im Supermarkt suchen muss. Dann frage ich mich noch, wie man Pöbelrentner nennen soll, die so pöbelig sind, dass sie nicht einmal mehr pöbeln. Da kommt schon der nächste hinter den Tetrapacksäften hervorgeschossen und zwingt mich zu einer kraftraubenden Ausgleichbewegung, die mich beinahe in den Sonderposten Knabbereien hätte fahren lassen. Ich will nicht wieder vom Verkehr als halsstarres Sinnbild des erbarmungswürdigen Zustands unserer Gesellschaft anfangen. Nur so viel. Wenn sich eine Autobahnpassage um eine Fahrspur verengt, werden Menschen, die ganz nach vorne fahren, wie es Vorschrift ist. Es ist Vorschrift, um dann nach Reißverschlussart einzufädeln. Diese Menschen werden dann weggeblockt und beschimpft. Kurzum, ich wäre zu hohen Wetten bereit, dass sich unser aller Leben dramatisch entspannen, verschönern und womöglich auch verlängern könnte, wenn wir mehr miteinander kommunizierten. Alleine, um unseren Mitmenschen mitzuteilen, was wir gerade vorhaben, damit diese darauf angemessen reagieren und uns dabei unterstützen können. So gesehen sind wir in diesem Land rhetorische Blinkmuffel erster Güte. Dabei wäre es nicht einmal nötig, nachweislich sinnvoll miteinander zu reden. Reden reicht. Kollege Stefan Heinrich berichtete demletzt von einem faszinierenden Experiment. Dieses Experiment belegt diese These, dass alleine das Reden reicht, sehr eindrucksvoll. Der Versuch fand an der Warteschlange eines Kopierers statt, ist also schon ein paar Tage her. Aber die seither stattgefundene Weiterentwicklung des Hirns können wir getrost vernachlässigen, sodass die Werte nach wie vor Gültigkeit besitzen. Es klingt also ein wenig altmodisch, aber ist noch gültig. Für die Jüngeren. Ein Kopierer ist ein großer grauer Kasten mit Handyscanner und Drucker in einem. Du bekommst also unten auf Papier das raus, was du oben draufgelegt hast. Da standen also Menschen in der Schlange am Kopierer, da kam ein anderer Mensch von hinten und bat darum, vorgelassen zu werden. Er habe auch nur fünf Seiten zu kopieren. Er begründete dies damit, dass er es eilig habe. Wenn ich nun verrate, dass 94 von 100 der so Gebetenen den Menschen vor sich ließen, kommen womöglich Zweifel auf, ob dieses Experiment denn in Deutschland stattgefunden habe. Hat es nicht. Es war in New York. Ich rechne jedoch damit, dass die Systematik der Ergebnisse übertragbar ist, auch wenn die Prozentwerte hierzulande abweichen sollten. In der nächsten Runde versuchte dieser im Dienste der Wissenschaft Gehetzte das Gleiche, diesmal wieder mit fünf Seiten zu kopieren, jedoch ohne Begründung. Ob er denn bitte vordürfe, klappte bei weitem nicht so gut, nur noch 60 vorher waren es 94, gewährten ihm Vorfahrt. Jetzt kommt die spannende Wendung. In der dritten Runde schaffte der fünf Seiten ich habe es eigentlich mensch wieder von über 90% vorgelassen zu werden. Die atemberaubende Begründung lautete, weil ich Kopien machen muss. Wir können getrost davon ausgehen, dass alle, die an einer Schlange an einem Kopierer stehen, deswegen dastehen, weil sie Kopien machen müssen. Zumindest wäre dies eine ungeheuer plausible Erklärung dafür, dass sie an einem Kopierer anstehen. Ehrlich gesagt fällt mir auch keine alternative Begründung dafür ein. Wir können also festhalten, dass eine offensichtlich schwachsinnige Begründung, weil ich Kopien machen muss, sehr viel besser ist als keine Begründung und so erfolgreich ist wie eine plausible Begründung. Ich habe es eilig. Das könnte uns im Alltag helfen. Ich konnte den versprochenen Text nicht rechtzeitig liefern, sonst hätte ich ihn ja früher abschicken müssen. »Nein, meine Suppe esse ich nicht, sonst wäre sie ja nicht mehr da.« Du sollst keinen Bayern-Spieler kritisieren, sonst verletzt du die Menschenwürde. Nun sind es 140 statt der erbetenen 100 Gramm Aufschnitt, aber sonst wäre das Gewicht auch geringer ausgefallen. Wir wollen eure gröhlende Stimme gegen Ausländer und Homos, weil unsere Chefin in der Schweiz mit einer Asiatin zusammenlebt. Ich muss gestehen, absurdes Schreiben macht Spaß. Also, ich werde demnächst im Alltag mit solchen Erläuterungen experimentieren und gerne berichten. Wenn der ein oder andere Hörer es mir gleich tun möchte, legen wir gerne unsere Erfahrungen zusammen, ja? Hat dir diese Geschichte gefallen? Magst du Guidos Wochenpost als Podcast? Das würde mich wahnsinnig freuen und auch stolz machen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich noch mehr freuen und es würde mich noch stolzer machen, wenn du mir eine... Bewertung gäbst. Gerne fünf Sterne, wenn du es für angemessen hältst. Gerne eine Rezension, ein paar Zeilen dazu, was dir besonders gut gefallen hat und was es vielleicht für dich bedeutet hat. Das Schöne ist, mit guten Rezensionen steigt die Reichweite und dann kommen noch mehr Menschen in den Genuss von Guidos Wochenpost als Podcast. Das wäre doch toll, oder?